0: Jeg læste om den her nordmand, der sætter gamle elbilbatterier sammen og bruger dem som private eldagere. Så jeg tænkte, det vil jeg også gøre, sammen med transformatorslytter. Så jeg ringede til manden, der må kunne skaffe mig sådan nogle her batterier. Men svaret var nedslående.
1: Der er alt for få, der vil af med dem. Så dem, der leder efter elbilbatterier, de har virkelig svært ved at finde dem.
0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Men selvom jeg måtte opgive at få fat i brugte elbilbatterier, så endte det alligevel med et besøg hos manden, der slog min idé el. Mød ham i den her uge, hvor vi transformerer gamle batterier til hjemmelager, lige til at hænge op i loftet i kælderen. Og din vært er Henrik Heide. Nå, men jeg havde jo læst om den her nordmand, Johnny Ålgård, der havde sat indsamling af brugte elbilbatterier i system. Efter at have testet batterierne grundigt, og de her batterier har jo stadigvæk en 60-70% i sig efter at have trukket elbilerne rundt i 10 år, så satte han dem sammen og solgte dem. Og nu lever den her nordmand så af det. Det må jeg også kunne, tænkte jeg. Eller nu er jeg jo kun journalist, men... Vi har kyndige de som en lytter her Transformator, ved jeg. Og hver gang vi taler om energilæring, så bliver debatten livlig inde på eng.dk. Så tanken var nok nærmest, at jeg skaffer batterierne, så bygger I. Lidt ligesom vi gjorde med højtaleren. Men det er altså bare ikke sådan lige at få fingre i brugte elbilbatterier, skal jeg hilse sige. Så jeg var ved at opgive tanken, indtil jeg fik fat i masse oro. Mads er civilingeniør, talsperson for Forenede Danske Elbilister, og han arbejder til daglig med energifællesskaber og intelligent opladning af elbiler. Da jeg så præsenterede ideen for Mads Aarup, var svaret, jamen det var han da i gang med. Så, for at gøre en lang kort, så stod jeg så få dage senere, en onsdag aften på et værksted på Avedøre Holm i København, hvor Mads hver uge mødes med ligesindede for at udvikle batterier. En af de andre på værkstedet er ved at ombygge et gammelt fly til at flyve med batterier fra en elbil, og to af de andre er ved at teste Second Life-batterier til både. Og som sagt, da jeg ringede til Mads første gang, var hans umiddelbare svar, jamen, det er jeg da i gang med.
1: Det er nemlig rigtigt, og det er faktisk ikke nødvendigvis hele elbilbatterier. De er desværre ret svære at få fat i. Der er alt for få, der vil af med dem. Så dem, der leder efter elbilbatterier, de er virkelig svært ved at finde dem.
0: Her henne i hjørne i jeres værksted, der har du fire kasser stående i lys, finer med nogle metalkanter på.
1: Ja, det er sådan nogle kina kasser. Hvor var du købt der? Jamen, der har vi simpelthen købt lithium-hjernfosfat celler, så det er ikke batterier, det er celler, lithium-celler, som vi simpelthen har fået, det er såkaldte second-life-celler, de er fra 2018, men de er ikke rigtig blevet brugt til noget, og så har vi bare kunnet komme til dem lidt billigere. Så de har er, de er ikke været brugt. De har været brugt til en testopstilling, men de har ikke været ude hverken at køre eller sejle eller noget som helst, Så de har kun været brugt i laboratoriet.
0: Så de står med strøm på, der er en, 3-4 år
1: Ja, det er de faktisk. Der er sandsynligvis kinesisk kulkraft i dem endnu. Øh, kan du ikke lige prøve at vise hvordan øh, din celler ser ud? Jo, nu har vi lige lavet låget af sådan en, en kasse der. Og der er uh, normalt en, en, en ja hvad er der, 24 celler eller sådan noget i sådan en, en kasse her. Og ja, hvordan skal man beskrive dem? Er den uh, på størrelse med en god, uh, en god madkasse? Og vejer uh, et par kilo, hver uh, Og så, uh, så er der en rød og en, en sort beskyttelsesdut på, på toppen, som man kan pille af. Og så sidder der to store metalpoler. Den ene i aluminium og den anden i kår. Og det er, er jo så, uh, det er så henholdsvis plus og minus. Så det er jo simpelthen en, 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 en celle, øh, og der er ikke mere end 3,2 volt på sådan en. Så det er ikke ret meget, men til gengæld så er der masser af ampere i sådan en her.
0: Hvor meget kraft har du i den?
1: Der går tre af de her celler på en øh, kilowattime energi.
0: Så du køber de her celler øh, i en kasse. Der er to, fire, seks... Jeg tror, det er 6, i en kasse, og
1: jeg har købt øh, 34 celler. I virkeligheden så er vi flere mennesker om det her, så man kan jo kalde det en form for samkøb. Vi købte lige så mange celler, vi kunne proppe bag en elbil, cirka et halvt tons. Og ja, jeg har fået 34, og jeg tror, der er 162 i alt. Så der er, der er flere projekter i gang her med at bruge de her celler til batterier til forskellige formål.
0: Det er du i gang med det var jo faktisk det, som jeg havde tænkt lidt at skulle i gang med. Det var at lave et hjemmebatteri. Altså et batteri, hvor man kunne gemme strømmen. Simpelthen et husstandsbatteri. Ja. Så, så hvad er dit projekt?
1: Jamen mit projekt er at lave et system, som gør, at jeg kan købe strømmen om natten, hvor både elen ofte er billig, og hvor tarifferne, specielt her efter årsskiftet, er markant billigere, end de er i løbet af dagen. Så, så det her projekt går simpelthen ud på, at min lejlighed kun skal købe strøm et eller andet tidspunkt mellem klokken midnat og 6 om morgenen, og så kører jeg på batteri resten af dagen.
0: Hvor mange af de her celler skal du bruge? 34. Og øh, jeg gætter på, at de skal jo ikke stå hver for sig, du må lige prøve at beskrive for mig, hvordan du har tænkt dig at gøre. Øh, du har dem her, pakker dem ud af kassen, så skal du have sat dem sammen på en måde?
1: Ja, de bliver bygget op i en øh, aluminiumsramme, Og det har noget at gøre med, at når man har sådan en hel række af dem her efter hinanden, så skal man sætte et et endestykke på i hver ende, og så skal de faktisk under pres forestille en truetving. Og det har noget at gøre med, at hvis man presser dem hårdt under op- og afladning, så vil de gerne prøve at udvide sig. Og det kan man holde lidt igen på. Så de kommer simpelthen til at sidde i en lukket ramme, som gør, at de øh, ikke kan udvide sig, øh, selvom de prøver at trykke en lille smule. Sådan gør man altid med dem her. Det er ikke noget, der er specifikt for mit projekt. Og så vidt jeg kan regne ud, så bliver min ramme cirka øh, 35 cm bred. Og så bliver den cirka 1 meter lang. Og hvad har vi i højden her? 25 cm cirka. Og det er noget at gøre med, at jeg skal have den op og hænge under nogle ventilationsrør. Et sted, hvor den er tilpas meget af vejen til, at man på den ene side ikke støder hovedet mod den, og på den anden side kan åbne dørene.
0: Så sådan en batteripakke, når du så har lavet den. Hvad vil selve pakken stå der
1: Jeg har brugt 10.000 kroner på cellerne. Og så kommer jeg til at bruge en masse timer på at bygge cellerne op til en batteripakke.
0: Og ja, fordi de, de celler, du får, du siger, ja, den, der, der er noget strøm på, måske fra noget, noget kinesisk øh, koldkraft. Ja, jeg ved ikke, hvor den strøm, de, de har på sig, den kommer fra. Men det er jo ikke strøm, jeg betaler for, det er jo cellen. Men hvorom alting er, du, du ved jo ikke, øh, hvor gode de celler er hver for sig. Så hvad, skal du ikke lige have testet det igennem?
1: Jo, men altså det her projekt er, er lidt for sjovt til, at jeg gider at regne det helt igennem, for at sige det som det er. Der er ingen tvivl om, at øh, hvis jeg havde solceller på også, og det kan jeg ikke få, fordi jeg bor i en fredetbygning, øh, men hvis der havde været solceller på, så havde rentabiliteten af det her system været høj. Både om sommeren på grund af solcellerne, og om vinteren på grund af de meget store udsving, der er i elpriser og tariffer. Øh, og så ville øh, man kunne regne en tilbagebetalingstid ud på en øh, formentlig øh, under ja, det ved jeg ikke, 5-10 år måske. Men jeg kan kun bruge dem her øh, til el fra nettet. Øh, og der er besparelsen mindre. Men besparelsen er der, og den er med til at betale for mit projekt, som jeg i høj grad også
0: gør for, for læringens skyld. Så øh, med den strøm, du får øh, hentet ind, du køber dem med billig, lad os sige ja. det. Øh, så kommer du ned på batteri. Øh, når det er fuldopladet og du har et hjem, lad os sige, der bor fire mennesker. Ja. Hvor, lang, hvor lang tid vil du kunne trække på det?
1: Jamen det her batteri vil faktisk passe rigtig fint til et helt almindeligt parcelhus med en familie på fire. Øh, så så der, der er nok til et, et cirka døgn. Og nu er det jo så sådan, at husstanden kommer faktisk til at, ikke at køre på batteriet hele døgnet. I de 6 timer hvor strømmen er billigst, der kører man sådan set direkte på nettet. Men Den når strømmen bliver dyrere end det, man har på batteriet. altså hvis margin, så vil man køre på batteri. Så måske vil man køre på LNN 16 seks timer om natten, og så vil man køre på batteri i 18 timer i døgnet. Og det bliver på omkring 10 kWh. Øh, Udnyttelig energi. Og det er ikke helt skævt i forhold til, hvad en familie bruger på de 18 timer øh, om dagen. Og til min lejlighed, der vil det være rigeligt. Jeg vil faktisk måske næsten kunne springe en nat over.
0: Men øh, det er jo ikke færdigt der, fordi det, det, det strøm, du får ud af den her pakke, det er noget, noget jævnstrøm. Ja. Det, det kan du ikke have ind i huset.
1: Nej, altså øh, cellerne i en forsvarlig indpakning, det var den her aluminiumsramme, jeg talte om. Det er en ting, så skal der en BMS, altså det, der hedder et battery management system, på til at sørge for, at batterierne, altså cellerne i batteriet har det godt. Men det er rigtigt, det er jo jævnstrøm, så det bliver puttet ind i en inverter. Og sådan en skal man også have.
0: Nu ved jeg, at øh, der er en nordmand, han er faktisk i gang med, han er begyndt at købe sådan nogle gamle brugte elbilsbatterier. Øh, lad os lige tage den del om, vi vender tilbage til nordmanden, ja. øh, han har fået fat i elbilsbatterier, men det er meget svært. Ja, det er meget svært. Jeg ved også, at DTU vil også gerne have nogle brugte øh, elbilbatterier,
1: men det er virkelig svært at få dem. Der er ikke nok af dem derude. Vi skal huske på, at de kommer jo fra 5-10 år gamle elbiler, og dem er der ikke ret mange af. Og de fleste eksperter, de øh, må jo erkende, at, at øh, elbilbatterier holder faktisk længere, end vi oprindeligt antog.
0: Og den her nordmand, han, vil lave en, han begynder faktisk at lave en forretning ud af det. Øh, nu er det et hobbyprojekt for dig. Men kunne du se det for dig, at, at det her kunne blive en forretning? Ja, bestemt.
1: Men altså igen, volumnet af brugte elbilbatterier er stadig alt for lavt. Så han, han, han er ikke alene om at gerne at have dem der. Men det er jo en meget tiltalende måde at anvende dem på. Fordi det bedste man kan gøre med et batteri, når det er udtjent i en bil, det er så altså at bruge det til noget andet. Hvis nu for eksempel kapaciteten er faldet til 70-80%, og det er en eller anden grund, ikke skulle være nok til at fortsætte med at bruge din bil, så skal det jo ikke kasseres. Det er jo et fint batteri. Så hvis man kunne bruge det til stationær formål, øh, helt fantastisk idé.
0: Hvordan ser du fremtiden for sådan noget øh, som det her, at, at, at vi lærer helt lokalt i hjemmet? Oh, det
1: der med, at vi alle sammen skal have hver vores eget batteri, det er virkelig ikke optimalt ud fra et samfundsmæssigt synspunkt. Men desværre er det jo sådan, at med de store elprisudsving og de store tariffer, der er, så er der jo faktisk et incitament og en økonomisk basis for, at det kommer til at ske. Men det ville være bedre, og det er altså også tanken med mit eget projekt, det er, at det starter med bare at være til min lejlighed, men det bliver projekt til hele ejendommen. Det er en lille ejendom. Der er seks lejligheder. Så jeg tror, for mit vedkommende, der ender det med, at der er seks lejligheder der kører på det system, jeg bygger nu, som jeg, hvor jeg starter med kun at lade det gå ud over mig selv. Så det bliver ikke et helt individuelt batteri. Det bliver et lille kollektivt batteri.
0: Men det udgiver vel altså, forbruget over døgnet? Vi, vi har mange små lager rundt omkring i mange hjem. Så får du jo udgivnet forbruget. Ja, altså hvis vi alle sammen gjorde det, så vil
1: elprisen blive fuldstændig flad. Så man kan sige, at de her systemer, de kanibaliserer jo hinanden. Fordi hvis alle kunne gøre det samme, som jeg kommer til, jamen så er prisen jo nødt til at være ens hele døgnet rundt. Fordi alle vil altid bare kunne flytte deres forbrug derhen, hvor elprisen er
0: lavest. Og så vil den jo ikke længere være lavest der. Og dermed er der jo paradoks i, at, at vi vil gerne have den dynamiske elpris og tarif. Sætning, så vi ligesom får flyttet for bruget. Det er rigtigt.
1: Hvis vi kigger på, hvor meget af det strøm, Danmark bruger per capita, jeg kan næsten regne det ud i hovedet, men det er meget, meget mere end hvad vi bruger hjemme i husstanden. Det er kun en lille del af Danmarks strømforbrug, der finder sted hjemme i husstanden. Og at man kan, og at der er nogle entusiaster, der som jeg, begynder at lave det her, det er jo ikke det samme, som at vi kan putte alt Danmarks elforbrug på batterier. Slet ikke. Så man kan sige, at i virkeligheden er det en bedre idé, at vi bruger de batterier, vi allerede har. For eksempel i en elbil. Og så lade dem op, når det er billigst. Det er i virkeligheden langt vigtigere, end det jeg er i gang med. Bare for at illustrere det, jeg er ved at lave et batteri på 10 kWh men min elbil har faktisk et batteri på 70 kWh. Og jeg bruger 2.000 kWh om året i min lejlighed, men jeg bruger 7.000 til elbilen. Så hvis jeg har en gunstig adfærd i forhold til opladning på min elbil, så er lejligheden jo bare krusninger ved siden af. Men igen, visionen er, at det er hele ejendommen, altså seks lejligheder, der skal bruge det, og så er det igen et betydeligt bidrag. Og det vil så betyde, at vores ejendom i midten af en storby, den kommer ikke til at belaste elnettet i den tid, hvor alle andre belaster det mest. Så det har en værdi, men det er klart, at, at, at øh, hvis alle gør det, så kan de baliserer det jo sig selv. Så det er ikke meningen. Jeg tror heller ikke, det vil ske.
0: Her har vi så lige, som, som sagt, var det de fire kasser med, med, med cellerne her. Vi skal lige tilbage til inverteren. Ja. Øh, altså den, som laver det fra jævnstrøm til vekselstrøm Og den anden vej vel? I virkeligheden også
1: den anden vej, fordi batteriet skal jo også lades op igen. Og øh, mange kender øh, hybridinverteren, altså en solcellerinverter, den laver strøm fra solceller om til vekselstrøm. Dem har vi haft i mange år. Men en hybridinverter, den har også en batteridel, så der kan man altså både koble solceller og batteri på. Og øh, den inverter, som jeg kommer til at bruge til mit projekt, er faktisk en hybridinverter. Jeg kommer bare ikke til at bruge solcellesiden. Så det vil sige, at den vil alene fungere til op- og afladning af batterierne. Og opladningen, det bliver styret, og det så får vi noget software, vi laver noget software, der styrer det, sådan så den lader i de billigste nattetimer. Og afladningen, det styrer den faktisk selv. Den forsøger at lave præcis så meget strøm, som jeg bruger i min lejlighed, eller som vi bruger i lejlighederne til sammen. Sådan så udvekslingen med elnettet holder så meget tæt på nul.
0: Ja, du siger, vi bygger lige, at der er jo noget software, der skal laves her. Ja,
1: man kan sige, at, at, at en, man kan kommandere sådan en inverter til at sige, nu skal du lade op, eller nu skal du aflade på en bestemt måde, der passer til forbruget. Det kan den allerede i dag. Men, men, og det er så også en del af det, jeg laver i mit arbejde til hverdag. Det er at lave et system, som ud fra øh, elpriserne, som er kendt typisk døgn eller halvandet i, i forvejen, øh, at planlægge, hvornår den skal lade hvor meget, for at opnå det billigste elforbrug.
0: Hvordan vil du styre det? Vil det bare være på så rent... Øh, altså ikke ur så at sige. Nej. Altså rent tænder, tænder sluk-ur. Altså er det på på, tidspunkt? Vil du også kigge på værudsigter? Vil du kigge på at altså, fremskrive øh, elpriserne?
1: Ja, altså de fremskrevne elpriser, der er det sådan, så kl. 13 hver dag, der får vi elpriserne for dagen efter. Så det vil sige, lige nu, der kender vi elprisen i, i hver eneste time, resten af dagen i dag, øh, og, i, og i morgen også. Og så, så kommer den så i morgen kl. 13, der kommer der så igen for den følgende dag. Og det vil sige, at øh, vi ved hvornår inden for de næste, typisk det må så være de næste 35 til mellem 11 og 35 timer, kan vi altid se fremad og vide, hvad, hvad elprisen er. Og der vil den simpelthen automatisk sige, jamen, her er elprisen lavest, og jeg har brug for så, så mange timer til at lade batteriet op, og så planlægger den sig efter det. Så nej, det er ikke på kontaktur, det er det ikke. Det er, det er programmeret øh, til at udnytte de laveste priser.
0: Når du har samlet det her, ud af kasserne og en aluminiumsramme, sætter du så sådan en inverter for enden således. Prøv at se det for mig. Det, ja. at laver det som en enhed, som er så hænger op i loftet?
1: Ja, det kommer til at hænge på væggen, øh, nede i en høj kælder. Øh, og øh, der kommer til at hænge en inverter på væggen, og jeg tror sådan en vejer måske 20 kilo. Øh, og er på størrelse med, den er højst en halv meter på vandet. Det er ikke noget særligt. Og ud af den er der en, en, to kraftige ledninger. En plus og en minus, der går hen til batteribanken. Og på vekselstrømssiden, der er den forbundet som en hver anden trefaset vekselstrømsinstallation, som kan trække, nej, det er faktisk en lidt kraftig vekselstrømsinstallation, for den kan trække, som sagt, flere lejligheder.
0: Ja. Men, når det nu er så smart, og når man nu kan spare så meget, og den kan betale sig som siger, hvorfor laver du så ikke en forretning ud af det her? Altså få, la, få sådan en second life batterier og så få lavet en, en prototype og komme i gang? Ja, det, det tror jeg, jeg var voreladet
1: til nogle andre. Men man kan sige, at der er for mange timer i det her, til at det kan betale sig, tror jeg, og lave det i Danmark. Og, og kilden til at få de her second life celler er alt for usikker. Jeg, jeg kan ikke forestille mig, hvordan man skulle kunne lægge et budget, der gør, at en investor ville være interesseret i at investere i sådan en, en, en virksomhed. Ideen som du kom med før med elbilbatterier er for så vidt meget god hvis der var et volumen i det men man skal huske på at det her det er også et gørt selv projekt så det vil sige at måden jeg kan få det her til at lykkes på på en måde der er lovlig det er ved at købe en inverter som er selvfølgelig godkendt og som står på det der hedder positivlisten og som på batterisiden er lavspænding og det er 48 volt systemer vi arbejder med her jeg vil i virkeligheden meget hellere Øh, arbejde med et 350- eller 400-volt system, som man har i elbiler. Det vil muligvis også være mere energieffektivt. Men så er vi oppe i noget, noget højspænding, øh, og det er slet ikke lovligt at gå og rode med det selv. Så det, det har noget med det at gøre også. Så det er kun for professionelle at rode med øh, højspændings-DC-systemer. Øh,
0: så er det kun fordi, at, at spændingen er så høj på elbilsbatterierne, at, at du holder fingrene fra det?
1: Ja, altså elbilbatterier ligger typisk 350-400 volt systemspænding, og, og det, det er farligt. Og det skal man have en særlig autorisation, og noget særligt værktøj, og nogle særlige handsker og beskyttelsesbriller for og at, 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 at arbejde med. Og, og Mængden af inverter, man kan få, altså markedet for inverter til den systemspænding, er meget, meget mindre. Så selvom det sikkert vil være bedre, så er markedet bare et andet sted, og reglerne gør, at det er 48 volt systemer, vi arbejder med her. Så det vil sige, at det vil være en autoriseret elektriker, der installerer hele vekselstrømsiden af inverteren, men jævnstrømsiden, DC-siden, den må vi godt sætte arbejde med, fordi det er 48 volt.
0: Hvornår tror du, at er du er klar til at sætte den op derhjemme? Åh, her i løbet af vinteren. Jeg efterlader en halvfærdig elflyver og to gennemtestede bådbatterier på værkstedet, som brugerne selv kalder SFO for store drenge. Men på vej hjem i mørket lover jeg mig selv at vende tilbage. For her er folk, der tager teknologi og genanvendelse seriøst. Så jeg lover, at vi snarest også skal have historien om flyveren og bådene her i Transformator. Så vi slutter her for den her uge. Men belær dig sidste gang, vi stod på energilæring her i Transformator, så skal vi altså samle op på eng.dk. Da vi i december besøgte ingeniøren, der var ved at lave en forretning ud af energilæring til private hjem i brugte plastiktanke, da var diskussionsløsten så stor inde på Transformators hjemmeside, at vi stod tilbage med en masse skarpe spørgsmål fra lytterne. Så derfor, hvis du har spørgsmål, idéer, kommentarer til Mads Aarups udviklingsarbejde, så gå ind på eng.dk og klik på Transformators plads oppe i højre hjørne. Derinde tager vi mod alle jeres kommentarer, og så har jeg aftalt med mas, at vi samler sammen og besvarer, både i tråden og i en opfølgende artikel. Er der noget med de 48 volt, eller valg inverter, eller trick til at teste batterierne, bare spørg løs. Og på den måde kan vi alle sammen være med til at fremme batteriteknologien, og måske skubbe det arbejde med fremtidens batterier, at der kommer en dag. For en dag, så er de elbiler jo færdige med at bruge deres batterier. Vi er der bare ikke endnu. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT-forskning og naturvidenskab, mens vi har løbet rundt og lejet store nørd. Det kan du altså læse inde på eng.dk eller version2.dk spørgsmål eller kommentarer, så skriv meget gerne til redaktionen på transformator en gdk For eksempel, hvis du går og ruder med et projekt, noget udviklingsarbejde, et eller andet hjemme så hører jeg meget gerne om det. Inden vi slutter helt, så får du lidt podcast fra vores Søsterpodcast Ingeniørforening Staktubia. Dette er lyden af en dåse, der triller hen over et bord. Det kan man så sige, hvorfor i verden skal jeg høre det? Det er, fordi lyden er frembragt hjælp af en synthesizer. Ikke en synthesizer, men en synthesizer. Og det vil faktisk sige et elektronisk instrument, hvor klaviaturet er forsvundet til fordel for en glasbarke fuld af sand. Og når man så flytter sandet, så er der nogle lysfølsomme sensorer, som sørger for, at der bliver spillet lyd. Det er den aarhusianske lydkunstner Sille Marie, der har fået en innovationspris for at opfinde sandtesejseren. Og jeg har besøgt hende i hendes lille lejlighed i Aarhus for at høre mærkelige lyde og lege med sand. Tak for denne her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Telurkins Mediehus i næste uge. Så vi hører ved.